0: Diese ist die erste von insgesamt zwei Folgen mit Aliada CV. In dieser ersten Folge interviewen wir Alexandra, in der zweiten Isabel. Wir wollten beide gemeinsam in einem Interview haben, leider hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. In dieser Folge haben wir auch technische Schwierigkeiten in den ersten fünf Minuten gehabt. Dennoch ist die Folge super toll geworden. Und sehr spannend, auch im Hinblick auf die zweite Folge mit Isabel. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge mit Alialas.
1: Mich bewegen auch viele Frauengeschichten, die migriert sind aus unbequemen Gründen, sage ich so salopp, weil ich bin migriert, weil ich wollte, nicht was ich musste. Und diese Migrantengeschichten regen mich sehr, motivieren mich sehr, welche eigene Kraft man bringen muss und seine Heimat, sein Land, sein Geliebtes, alles einfach zu verlassen, weil man keine andere Möglichkeit sieht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind Tanja Schäffler und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Alexandra Jacke. Alexandra kommt aus Peru und wohnt 20 Jahre hier in Deutschland. Sie hat Sozialwissenschaften an der Uni Nürnberg studiert. Sie ist Mama von zwei Jungs und sie ist eine von neun weiteren Gründungsfrauen von Aliadas e.V. Und Aliadas für Teilhabe und Integration e.V. wurde vor einem Jahr Mitte in der Pandemie gegründet. Diese Gruppe von Frauen aus Lateinamerika und Spanien vertreten die Interessen von Migrantinnen gegenüber Stadt und Politik. Außerdem fördern sie die Integration der spanisch sprechenden Frauen in Köln. Sie haben auch ihren eigenen Podcast. Zum Anfangen, zum Lockerwerden, zum Eisbrechen, wie man es auch so schön sagt, machen wir immer am Anfang ein Spiel. Das macht jetzt gleich Tanja mit euch. Entscheide dich. Genau.
2: Quadratisch oder rund? Einfach spontan entscheiden, was, was dir mehr zusagt.
1: Rund. Okay, rund. Warum? Ähm, Ecken mag ich nicht. Rund hat einen Anfang und ein Ende und manchmal ist es oder öfters ist es dasselbe. Okay. <lacht> Schöne Antwort. Ja. Meer oder Wald? Meer. Warum? Äh, Wald ist in Peru nicht vorhanden und äh, das verbindet tatsächlich immer mit Urlaub, weil wir sind immer ans Meer gefahren und sein unter den Füßen ist ein schönes Gefühl. Mhm. Stimme ich zu. Okay, und
2: dann noch eine letzte Frage. Feuer oder Wasser?
1: Hm. Tatsächlich. Finde ich schwierig. Ähm ich bin Krebs und Sternzeichen geben so ein bisschen auch dein Element. Also Element bin ich Wasser. Und ich glaube so ein bisschen an diesen Sternzeichen Geschichte. Aber Feuer gibt auch äh, Leben. So. Und ähm, ist schwierig. Ich würde mich nicht entscheiden wollen. Und wenn beide zusammenfügt, Wasser und Feuer, dann verdampft alles. Dann bringt dann wieder nichts. Mm, ja. Schwierige Entscheidung kann ich gar nicht ja keine endgültige Antwort geben. Ist das auch eine Antwort? Ja, ich, ich akzeptiere diese Antwort. Danke und ich gebe weiter
2: an
0: Raphael. Danke. Ähm, ich habe ähm, vorhin vergessen zu erwähnen, ich habe heute Heimspiel, wenn man so sagen kann. Ähm, ich kenne persönlich Alexandra, wir sind zusammen in die Schule gegangen und wir haben uns... Äh, vor zwei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal, nach vielen, vielen Jahren gesehen. Und dann haben wir gemeinsam geredet, was wir beide machen. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was führt zu dem Engagement mit Aliadas.
1: Ja, so wie du gesagt das kennen wir uns aus der Schule. Und ähm, wir waren auf, auf, ein, auf der deutschen Schule in Lima, Peru. Und dann äh, hatten wir Abitur in der Tasche und nicht, oder ich zumindest, und nicht wirklich eine Ahnung was ich in Peru studieren sollte, ich konnte mich mit 19 nicht entscheiden auf einen so normalen, in Anführungsstrichen, Gang der Dinge von einem Teenager. Man studiert entweder Jura, Medizin oder ja, wird beim Papa im Geschäft engagiert, aber das war nicht unbedingt mein Weg. Und ja, jetzt habe ich dann mich damals für Sozialwissenschaften in Nürnberg eingeschrieben, weil es war ein sehr breites Studiengang. Man dürfte selber die Fächer wählen, also drei von fünf im Grundstudium damals und im Hauptstudium genauso. Und da ich damals total unentschlossen war, was aus mir wird, habe ich das dann genommen. Und natürlich ähm, bin ich gekommen und hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt und auch kein, kein Rückflugtermin. Ja, und wenn man 19 ist, überlebt man nicht viel. Man fliegt einfach und dann sagt man so, jetzt bin ich da. Und ja, nach ja, drei, vier Jahren mitten im Studium habe ich gemerkt, wie sehr mir Lateinamerika fehlt, weil damals, war im Jahr 2000, gab es nicht so viele Latinos. Es gab viele Spanier, viele Chinesen, viele Bulgaren und ich war plötzlich nicht mehr ich. Ich konnte kein richtiges Spanisch sprechen, wenn dann mit meiner Familie. Ich habe gemerkt, ich träume sogar auf Deutsch. Ich hatte dann die Nase voll äh, von diesem Deutsch-Deutschland-Sein. Aber es war auch ein Prozess des Erwachsenwerden, Ja, Ich kam mit 19, war dann 24, hatte viel erlebt, alleine gelebt, äh, gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Plötzlich bist du erwachsen ohne Papa und Mama und denkst dir, wer bist du eigentlich? Ne? Dann hatte ich einen Ausstecher in Mexiko gemacht für ein Jahr, um mich selber zu finden mit diesem, was bin ich, was habe ich noch von Spanisch sprechenden Sachen in meinem Kopf, in mein Herz und dann bin ich zurückgekommen und habe mein Studium fertig gemacht und dann dachte ich, ach, ich bin ja schon da, warum auch nicht? Und ähm, wenn ich in Peru oder in Mexiko erzählt habe, ich habe Sozialwissenschaften studiert, haben die alle gesagt, ja, was macht man damit? Äh, bist du Sozialarbeiterin oder willst du irgendwie mit Kindern in ein Kinderheim arbeiten, aber das, das war auch keine Möglichkeit dann tatsächlich wieder zurückzugehen als Arbeitnehmerin dann. Und dann habe ich meinen Weg in, in, in der Bildungsbranche gefunden. Ich habe angefangen mit Projektmanagement als Trainerin oder als Trainee, dann bin ich in eine Schüleraustauschorganisation gelandet, auch als Coach im Thema interkulturelle Bildung, interkulturelle Begegnungen, dann bin ich in die Politik gegangen oder in den öffentlichen Dienst, in Schulverwaltungsamt in Stuttgart. Dann habe ich mich, hier, dann sind wir nach Köln gegangen, Bundesfreiwilligendienst wieder, ehrenamtliche begleiten, pädagogische Arbeit geleistet. Und ja, und das war, habe ich entdeckt, Bildung ist so, mein, was was mich bewegt, was mich motiviert und warum ich geblieben bin, tatsächlich dieser Drang, Peru nicht mehr so arg zu vermessen, waren meine Kinder. Kinder geben dir Wurzeln und Kinder ähm, brauchen stabile Verhältnisse und brauchen keine Mama, der ein Bein hier hat und sein Herz in Peru und sagt, ah, eigentlich fühle ich mich nicht wohl. Und ich glaube, der ausschlaggebende Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt sind wir hier, jetzt mache ich hier weiter. Meine Zukunftsperspektiven waren meine Kinder okay, meine Liebesgeschichte wollt ihr bestimmt nicht hören, ich habe einen Mann und Mama kennengelernt, wir haben geheiratet und so weiter. Äh, das passiert nicht unbedingt rein, aber warum ich geblieben bin tatsächlich mit meinen Kindern? um ähm, weil ich tatsächlich diese Branche, in der ich mich bewege, Bildung, ehrenamtliche Arbeit, Integration, Migration, in Peru gar nicht existiert. Und ich frage mich, okay, wenn ich in Peru jetzt arbeiten würde, muss ich erst mal erklären, was ich kann, was ich mache und Bildungsarbeit in Peru ist, 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 ähm, ist ein Kampf, ein Kampf gegen System, ein Kampf gegen Ideologien, ähm, wird auch nicht so honoriert wie hier. Ich kann von diesem Job auch leben, meine Familie ernähren und in Peru ist das noch viel schwieriger. Und jetzt, warum ich jetzt bei Aliadas ähm, für Teilhabe und Integration e.V. arbeite, ist, ein bisschen meine eigene Geschichte ich, als Migrantin. Ich bin mit 19 gekommen, mittlerweile bin ich 40 und jede Phase, in jeder Phase suchst du was anderes, was dein Familienersatz ist. Manchmal siehst du nur Kumpels, mit denen du äh, feiern kannst und oder ein bisschen so deine... Ah, kannst du dich erinnern? Kennst du diese Fensterserie von so und so oder diese... Diese Kindheitserinnerung, denn du mit deine eigenen Landsleute teilt das Essen, die Musik, die gemeinsamen Erlebnisse vielleicht. Aber als Mutter bist du alleine. Du erziehst alleine. Und wenn du migrierst, musst du diese Rolle übernehmen in eine Kultur, die nicht wirklich deine eigene ist. Du versuchst, deine Kinder zu erziehen mit den Sachen, die dir irgendwie mitgegeben worden ist von deiner Kultur. Aber du musst dich zurechtfinden. Und dann ist es dieses alleine Erziehen ohne den familiären Unterstützung, was auch positive und negative Teile hat, weil jeder sich einmischt und sogar die Geburt eine familiäre Veranstaltung ist, ja. So, Tias, Onkel, Oma, Opa, alle sind dabei. Und hier bist du tatsächlich alleine mit deinem Mann. Und diese Einsamkeit hat mich bewegt tatsächlich, ähm, die, ähm, andere Frauen zu unterstützen, um, um dieses Bedürfnis ein bisschen zu stellen. Und auch die Bürokratie in Deutschland, den Zugang zu den Informationen, ähm, äh, ja, und ein bisschen Altruismus auch. Ne? Man, ich wollte was wiedergeben, was ich in diese 20-Jahre-Migrationsprozess von irgendjemand immer ähm, mit auf den Weg bekommen habe. Und zum Glück haben wir uns gefunden mit Aliadas, zehn Frauen, mit anderen Migrationsgeschichten, anderen Backgrounds. Aber ich glaube, der Hauptmotivator für alle ist, ähm, unterstützen, empowern und, und, und ähm, Zugang und Partizipation in den deutschen Alltag mit Bürokratie, mit äh, komplizierten angefangen äh, Wege der Kitaplatzsuche oder der Grundschulanmeldung oder ähm, was deckt meine Gesundheit, meine Krankenkasse zum Beispiel, ja. Und viele sind Frauen, die migrieren wegen Liebe oder weil sie keine andere Auswahlmöglichkeit hatten und die Sprache nicht so unbedingt beherrschen von Anfang an, müssen aber plötzlich die Familie nach vorne bringen und da ist dieses Einsamkeitgefühl sehr, 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 sehr ausgeprägt und das wollten wir ein bisschen entgegensteuern oder wollen noch entgegensteuern.
2: Darf ich einmal kurz eine äh, Verständnisfrage stellen? Ja. Ähm, das ist schon jetzt etwas her, aber du hattest am Anfang sozusagen gesagt, dass die dich ähm, in Peru gefragt haben, was man mit sozialen Wissenschaften macht. Und du hast auch eben gerade schon ein bisschen erzählt, dass es das gar nicht so richtig gibt. Kannst du vielleicht ganz kurz, weil ich kenne mich da gar nicht aus, kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörer auch gar nicht so ein Bild davon haben, weil hier in Deutschland ne, soziale, Arbeit oder auch soziale Berufe ja sehr gang, gängig sind. Kannst du ein kurzes Bild geben, wie das, wie das in Peru ist mit sozialer Arbeit oder allgemein soziale Berufe?
1: Also soziale Arbeit geht es darum, tatsächlich diesen Gap zwischen die obere Schicht und der unteren Schicht zu schließen. Und es gibt viele Organisationen, die versuchen mit Kinderarbeit, mit Frauenarbeit, mit diesen Unterstützung von den lokalen Gemeinden, ähm, diese Armut entgegenzubringen. Ja, das ist wirklich Arbeit an erstes der Front. Dann gründest du einen Verein oder bist du im Verein und tust du was punktuell für Kinder, für Frauen und und, und so weiter. Und ähm, und tatsächlich gibt es viele ausländische Initiativen, die diese Arbeit unterstützen und ich glaube, Latinka, die Organisation von Raphael, macht auch sehr viel in, in dem Gebiet, vielleicht kann er dann mehr unterstützen, weil ich glaube, du, du erlebst das in der Praxis, was diese soziale Arbeit ist. Aber was mir, was ich machen wollte, war ein, ein, in der Metaebene an der Struktur arbeiten, an den, an den Veränderungen machen und da ist in Peru tatsächlich, brauchst du jemanden, der in der Politik oder in dieser Entscheidungsebene dir die Möglichkeit gibt, was zu machen? Und in Peru gibt es nicht wirklich ein ein, ein ein Ziel oder ein Budget der Bundesregierung, der so flächendeckend ist, was zu erreichen. Das ist abhängig von Leuten, die das gut finden in der Kommune oder in irgendeinem Stadtteil. Und, und ähm, ja, es geht tatsächlich um Systemveränderung und das ist in Peru ein, das war zu groß der Schuh vielleicht ähm, und ich kenne niemand und ich habe noch nie in Peru gearbeitet und in Peru brauchst du eine Palanca, sagt man man so jemand die für dich so wie der Pate ist ja ja die kenne ich die die Alexandra die taugt was gib mir mal einen Job das ist gar kein Problem mittlerweile ist vielleicht nicht so prekär wir haben uns auch geändert aber ich, 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 ich ähm, ja der Arbeitsmarkt äh, in, in Deutschland für diese Berufe ist viel, viel breiter. Du kannst Sozialarbeiter, Streetworker sein, Bildungsreferent, auch in einem Unternehmen. Äh, die ganze Ehrenamtskoordination, Migranten- Selbstorganisationen werden durch die Kommune auch geleitet und unterstützt. Weil natürlich Deutschland ein Migrationsland ist, aber in Peru ähm, haben wir mehr Probleme mit uns selber als mit Migration. Migration ist jetzt vielleicht aktuell mit Venezuela oder die ganzen problematischen Ländern in Peru, die ihre Leute nicht mehr aufhalten können, zu migrieren. Ähm, ja, aber es ist ein anderes Konzept. Und ich habe das auch hier studiert. Ich meine, was mir mitgegeben worden ist, ist tatsächlich Deutsche Uni. No? tatsächlich ein, in Peru musste ich tatsächlich das Handwerk auch von neu lernen, was soziale Arbeit dann ist. Mhm. Ja, und ich glaube, so wie um das Thema, das leidige Thema Covid wieder ähm, anzusprechen, in Deutschland mussten wir nicht um das Überleben kämpfen. Ja, es ist alles im Endeffekt gesichert. In Peru ist nichts gesichert und die Leute sind eher beschäftigt in, in, in Überleben und in den täglichen. Kampf irgendwie zu gewinnen, sei es gegen Covid oder gegen der eigene Armut. Und deswegen weiß ich nicht, vielleicht ist diese Lethargie der Peruaner gegenüber der Regierung jetzt so zu so spüren. Ne? Aber hier müssen wir nicht um, um dieses Grundsätzliche uns kümmern. Ne? Es ist ähm, bizarr, es ist auch sehr traurig und ich kenne auch mehrere Geschichten, wie Raphael sagt, Kinder schon das zweite Jahr zu Hause. Aber ja, Kinder, die die Möglichkeit haben, über Zoom oder einen Computer in die Hand zu nehmen, was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rest? Das sind das zweite Jahr ohne Zugang zu Bildung und das ist eine Katastrophe. Und wirklich. Und das geht tatsächlich dann über diesen Flickenteppich und Schadenminimierung, wenn man in Peru soziale Arbeit oder sich engagiert, ehrenamtliche Arbeit, ne? Das, äh, ja, ist, glaube ich, mehr Frustrationspotenzial gesichert.
0: Es ist von meiner Erfahrung her auch, ähm, es ist mehr oder weniger nicht existent. Ähm, also das, was wir hier, also ich betrachte, ich bezeichne das mhm. als Luxussituation, dass wir hier in Deutschland als Sozialarbeit oder auch Kann diese Möglichkeit, die auch erwähnt hat, ähm, die sind überhaupt nicht da, weil zuerst musst du anerkennen. Dass du ein Thema hast. Ne? und ähm, ganz konkretes Beispiel ja. jetzt Covid in Peru. Die Schüler sind seit als letztes Jahr vollständig daheim geblieben und die sind im zweiten Jahr weiterhin daheim. Also es gibt keine ähm, kein Widerstand von der Gesellschaft. Wenn wir zum Beispiel hier in Deutschland erleben, dass alle sagen, Kinder, Kindergärten, Kitas, Schulen müssen aufmachen, wir verlieren eine Gesellschaft, wir verlieren eine ganze Generation, so ein, ein Diskurs, so eine Diskussion findet überhaupt nicht statt. Und ich glaube, die große die große, die große große Kluft liegt darin und, in, und insbesondere, wenn du das jetzt, ich kann es, Alexandra, auch gut verstehen, wenn sie sagt, ich habe es auch sogar in Deutschland studiert, dann fällen dir auch noch die Werkzeuge dazu, um eben diese Arbeit an der Front, weil das ist im Endeffekt Schadenminimierung, Kollateralschaden minimieren, Versuche, da Sachen zu machen. Ich kann mir das sehr... Ähm, sehr schwer vorstellen, insbesondere wenn du das nicht als, als globale, als, als nationale Initiative das dann ergreifst. Ne? Alexander, du hast mich tatsächlich auf einer Reise durch dein Leben ähm, mitgenommen. Ähm, ich bin aber tatsächlich an zwei Stellen offen geblieben. Ich träume Deutsch, hast du vorhin gesagt. Also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn du anfängst, Deutsch zu träumen, dann bist du total assimiliert. <lacht> Dann ist tatsächlich zu spät. Und in unserem Vorgespräch hast du aber auch gesagt, Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Und diese, diese Offenheit, die du, die du, die du mit dir trägst, einfach so offen drüber zu sprechen und sagen, aber auch gleichzeitig zu sagen, ich, meine Kinder und meine Wurzeln hier und, in, und du guckst in, in die Geschichte Richtung Zukunft und nicht Richtung Vergangenheit. Und ich glaube, das ist etwas, was deine, deine Organisation, die Aliadas, auch stark macht, das in dem Vorgespräch, denn wir hatten, hat uns es tatsächlich sehr, sehr stark beeindruckt, wie viel ihr tatsächlich mit dieser Offenheit umgeht. Also ihr geht nicht hin und sagt, ähm, ja, die die arme Frau, die jetzt nach Deutschland kommt und muss hier ja drunter leiden und oh, na und ähm, nee, also ihr durch diese Offenheit tatsächliche Integration zu schaffen, ähm, wo beide Seiten sich bewegen, also ich als Migrant und Einfach die Gesellschaft, die mich empfängt, muss ich auch bewegen. Das, das finde ich tatsächlich ein Teil von dem Wenigen, was ich von Alias gehört und gesehen habe, ist ein Teil von dieser DNA. Kannst du vielleicht uns ein bisschen erzählen ähm, über eine Aktivität, ein Projekt, das ihr macht und wie ihr sowas umsetzt mit den Frauen, die ihr unterstützt?
1: Ja, es ist ein sehr schönes Bild, Raphael, was du gesagt hast. Die DNA von Aliada ist nach, ist nach vorne zu gucken und offen mit diesen, äh, mit diesen Synergien der Migration umzugehen. Weil es ist nicht, ich komme hier, ich bin Migrant, ich bin total hilflos, sondern was kann ich beitragen, um mich selber zu helfen, mich zu integrieren. Aber welche Impulse brauche ich, um tatsächlich das umzusetzen? Und das ist unsere... Unsere Aufgabe, was wir, wir versuchen, wir versuchen Impulse zu geben, dass die Frauen selber diesen Migrationsprozess mit ihren eigenen Kräften durchgehen und jeder hat eine andere Migrationsgeschichte, ein anderes Leid, aber was wir versuchen ist, wir versuchen den Koffer, den jeder mitbringt, mit Impulse zu, zu füllen, damit sie selber sich integriert fühlen und auch teilhaben können. Es ist nicht nur eine Integration, ja, ich kann Deutsch, habe ich das Integrationskurs bestanden, B2, kann ich eine Arbeit suchen, sondern ich, hab, ich kann teilhaben an den an das Zusammenleben, an, an, an den Alltag in Deutschland. Und äh, ein pragmatisches Beispiel dafür was wir bis jetzt erreicht haben, natürlich, wir sind erst ein Jahr aktiv, mitten in der Pandemie, wo man Menschen nicht anfassen kann, wo man Menschen nicht umarmen kann und dieses, dieses Wir halten zusammen auch in körperliche Nähe ausrücken kann und, und Lateinamerikaner brauchen viel mehr diese Nähe, egal wie, das ist kulturell bedingt, aber ich glaube, ein guter Beispiel kann, kann, kann ich euch erzählen, wir haben Mitte Februar einen einen Zoom-Event gemacht zum Thema Schwangerschaft in Deutschland. Also nicht, ähm, wie wäre, was bedeutet schwanger zu sein mit diesen ganzen Emotionalen, sondern was deckt deine Krankenversicherung? Was musst du beachten? Was erwartet dir im Krankenhaus? Welche Möglichkeiten der Entbindung gibt es? Und welche Papiere musst du, musst du beachten, bevor du entbindest? Oder, Gibt es eine Vaterschaftsanerkennung Möglichkeiten? Was ist mit der mit der Einbürgerung des Kindes? Welche welche Staatsbürgerschaft hat dein Kind? Ähm, wo musst du was anmelden? Im Standesamt, im Bürgerbüro? Was ist mit der Familienversicherung? Also ganz praktische Sachen, die dir helfen, die dir diese Sicherheit geben. Okay, ich bin hier Krankenversichert, das und das und das wird abgedeckt. Im Krankenhaus passiert die U1 und die U2 und dann kriegst du noch weil in Deutschland ist alles sehr geregelt. Du kriegst dein U-Heft, dein Impftermin, alles möglich. Aber was machst du als Migrant dahin? Du bekommst Informationen wie eine Welle und sagst so, oh, was jetzt? Ne? Was, welche Schritte muss man folgen? Und das haben wir dann gemacht. Ähm, da wir auch spanisch, spanische Bürger hier in Deutschland haben, also EU-Bürger, gibt's auch viele von diesen Dokumenten zum Glück auf Spanisch. Aber die sind nicht sichtbar. Sie sind nicht sichtbar. Man muss sie natürlich suchen und den Leuten zur Verfügung stellen und auch wollen, dass die Leute sich informiert fühlen. Das heißt, die die Behörden machen das schon, aber halt weil es es liegt von uns oder an den Migrantinnen selber an diesen Dokumenten ranzukommen. Wir wohnen mittlerweile 20 Jahre in Deutschland, kennen uns mit den Behördengängen und kommen an diesen Dokumenten einfach. Aber ausfüllen müssen sie das, sich anmelden müssen sich selber. Gucken, wie, wie die Vaterschaftsanerkennung läuft mit, mit unverheiratete Paare, egal welche Nationalität, das müssen sie selber machen. Aber wenn du schwanger bist, ändert sich, ich bin, ich bin, war zweimal schwanger, ändert sich deine Sicht, du, du bekommst viele Unsicherheiten, auch was es heißt, schwanger in, in der fremden Welt zu sein. Und das blockiert dich oft. Emotional als auch, in deinem Pragmatismus. Und vielleicht hast du einen Partner, der auch Ausländer ist oder einen Partner, der wirklich keine Zeit hat, weil er super viel arbeitet oder die deine Bedürfnisse oder, oder du hast einen deutschen Partner, aber nicht wirklich weiß, was du als spanisch sprechende Migrantin, ich reduziere das auf diese Zielgruppe, weil das ist die Zielgruppe, die wir unterstützen, wirklich brauchst. Weil das mhm. jetzt spielen tatsächlich interkulturelle Begegnungen und interkulturelle Missverständnisse eine sehr sehr große Rolle und das machen wir. Wir geben also diesen Input, aber machen müssen Sie trotzdem selber. Wir sind das unterstützen zu beraten und es gibt natürlich viele Fra Fragen, die wir nicht beantworten können, wie zum Beispiel was passiert, wenn mein Visum abläuft oder meine Versicherung gerade nicht eine Schwangerschaft hat. Wir sind zehn und wir wissen welche weiter welche Einrichtungen diese Frauen genau in diesem Weg Be weiter begleiten können. Und dann wir verweisen sie auf, in, auf diese Institutionen, aber sie müssen selber hingehen und sie müssen sich dann tatsächlich doch dann auseinandersetzen mit jemandem, der kein Spanisch spricht, aber du bist nicht mit Basisinformationen, um deinen Weg weiterzugehen.
0: Unglaublich. Ähm Du hast mich tatsächlich zweimal heute schon ähm, an den Thema Kulturschock erinnert, ne? also ähm, bei dem Thema Geburt. Äh, ja, ich wollte auch mit meinen ganzen Freunden feiern, meine Frau sagte nein. Ja. <lacht>
1: ich möchte <lacht> alleine sein und
0: ich möchte meine Ruhe haben und ich wollte schon mal die große Party schmeißen, wie man einfach bekannt ähm, bei uns es ja. macht. Ähm, und das jetzt darüber, du erzählst, also für diese spanisch sprechende Gruppe, ähm, wie schwierig sowas sein kann. Ne? Wir haben schon mal mit Tanja in anderen Gesprächen über Projektanträge gesprochen. Ne? Wenn ich jetzt einen Projektantrag in Deutschland machen muss, wie schwer es ist für jemanden, der nicht der deutschen Sprache mächtig ist, beziehungsweise die, der deutschen Behördengänge nicht mächtig ist. Ähm, du bringst es aber auf ein viel eine viel konkretere Ebene, ne? viel alt tauglicher mit dem Thema Geburt und Kind und ähm, Arzt und ähm, ich hatte auch Probleme bei meinen Kindern anmelden, weil die Behörde gesagt hat, nö, so viele Nachnamen akzeptieren wir nicht, ne? entscheide dich und ich eh, äh, nee. Ne? Und hätte ich tatsächlich die Sprache nicht so gut beherrscht, ähm, hätte ich definitiv ein Thema gehabt. Ne?
1: Ja, und, und deine Frau ist Deutsche, da geht es ein bisschen leichter, aber es gibt pa Paare, wo genau. beide nicht Deutsche sind, ne? Und tatsächlich auch ein bisschen die Behörden zu kennen und zu wissen, okay, in Köln ist Sanchez Moreno kein Problem, aber in irgendeinem Dorf im Schwarzwald, wenn ein Herr Sanchez Moreno kommt und sagt, ich kann, meine Kinder sind deutsch, aber Namensgebungsgesetz aus Peru dann benutzen, dann sagt er, ah nee, äh, kenne ich nicht. Und dann bekommt man eine Blockade, fühlt man sich eher unsicher. Und ähm, ja, der Vorteil auch an diese Zoom-Konferenzen ist, wir können mehr Leute erreichen. Wir hatten auch tatsächlich viele Zuhörer, weil die Leute, die partizipiert haben, waren nicht in Köln oder sind nicht gebunden, nach Köln zu kommen und uns zuzuhören, sondern tatsächlich über einen Link können wir mehr Leute erreichen. Und das ist das Positive an diesem pandemischen Betrieb, sage ich mal, durch viele Angebote online können wir mehr Leute erreichen. Es eignet sich nicht alles für online. Tatsächlich nicht. Aber Information Weitergabe, um eigene, um auf eigene Füße zu stehen, das kann man sehr leicht über so oder über irgendeine andere Methode machen und somit Leute erreichen.
0: Sind es dann punktuelle Begegnungen, die ihr mit den Frauen macht oder versucht ihr so also langfristig nachhaltige Netzwerkmöglichkeiten mit denen auch aufzubauen?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also wir momentan haben wir drei Formate, also drei Projekte. Wir machen einmal in der Woche in der Regel mittwochs ein Treffen und online bis jetzt. Als es noch möglich war, sich zu treffen, haben wir uns die Räume der Caritas hier in Köln genutzt oder von einem deutsch-spanischen Kulturzentrum, könnten wir auch benutzen. Und ja, wir haben, also ich erzähle euch ein bisschen, wie wir uns tatsächlich unsere praktische Arbeit ein bisschen gestalten. Wir nehmen pro Monat ein Thema. Das Thema im Februar war Gesundheit zum Beispiel. Und da fallen, haben wir einmal in der Woche so eine Veranstaltung organisiert für unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Zielbotschaften. Also diese diese Gespräche über Schwangerschaft hat tatsächlich an Müttern oder werdende Müttern gerichtet. Aber wir haben auch eine andere Konferenz gemacht zum Thema, oder werden wir machen, wir lernen Kinder. Kinder, die wie kulturell... Ähm, wie sagt man, bikulturell aufwachsen. Ne? Das sind andere andere Synergien, andere Denkweise, andere Sprachentwicklung, aber nun dann wollen wir Familien erreichen. Und dann haben wir auch ein Treffen nur zum Austausch zum Thema, das war gestern zum Beispiel zum Thema Feminismus. Sororidad, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, Sororidad ist Frauen... No, Solidaridad ist, como apoyo entre mujeres, also diese gegenseitige Unterstützung zwischen Frauen, ja? wie Solidarität, aber auf Frauen bezogen, so ungefähr, glaube ich, kann man das übersetzen. Und da wollen wir natürlich Leute erreichen, die keine Kinder haben, die keine Familien sind, aber einfach Lust haben, sich mit anderen Frauen zu vernetzen. Und tatsächlich ist ein, ein zukünftiges Ziel, diesen Netzwerken aufzubauen, weil da lernen sich die Frauen kennen, können sie sich austauschen, finden Seelenverwandte und da kann auch was Schönes ähm, entstehen. Aber wir begleiten, wir machen auch Einzelfallberatung. Wir brauchen auch ähm, da kommen Frauen mit unterschiedlichen Problemen oder Anliegen und die begleiten wir natürlich soweit wir können, auch einzeln, Behörden Arztbesuche und alles Mögliche. Und dann, wenn wir nicht weiter können, verweisen wir an andere Integrationen. Aber natürlich ist unser Ziel irgendwann mal, wenn Aliadas auch ein Büro hat, wenn wir Leute irgendwie eventuell einstellen, weil wir machen das zu Zehnt und alles Ehrenamtliche. Das sind große Pläne für die Zukunft dass wir auch als Frauenberatungsstelle irgendwann anerkannt werden. Und das ist natürlich ein, ein, ein langer Weg bis dahin, aber wenn wir diese Struktur aufbauen können, uns die nötige ähm, Bürokratie ähm, ans Herz nehmen und tatsächlich weiter an, in diesem Ziel investieren, das ist, was wir wollen, tatsächlich durch dieses ja, Netzwerk, sowohl privat auch auch innerhalb der öffentlichen Strukturen hier in Köln, ähm, erreichen können. Und das ist natürlich das Ziel. Ich habe dazu noch ähm, zwei Fragen direkt, weil
2: ihr habt euch ja erst letztes Jahr gegründet. Mhm. Wie, wie erreicht ihr diese ganzen Frauen? Also du hast gesagt, ihr wollt Netzwerke aufbauen, aber wie erreicht ihr die konkret? durch weiß, Welche Kommunikationsmittel? Mhm. Und dann auch noch... Ähm, wie viele, also konkrete Fälle oder wie viele Frauen habt ihr dann bisher auch schon erreicht?
1: Also wir sind sehr aktiv über Facebook und Instagram. Also so kommunizieren wir mit, mit unseren potenziellen Zuhörerinnen. Und dann durch diese Events, die wir natürlich auf, diesen, auf Facebook oder auf Instagram ähm, posten, so erreichen wir natürlich die Leute. Es, sind, es gibt Leute tatsächlich, die uns immer wieder besuchen oder daran teilnehmen, kommentieren, weiterempfehlen und so weiter. Aber es immer wieder kommen zwei, drei, die neu sind. Und durch Mundpropaganda oder diese virale Effekte, die dank Facebook und Instagram möglich sind, äh, erreichen wir die Leute. Ähm, und, und als wir uns getroffen haben, haben wir natürlich hier in Köln auch durch Caritas und durch diesen spanisch-deutschen Kulturzentrum auch Werbung gemacht, uns bekannter gemacht. Oder auch über und Es geht auch viel über unsere private Netzwerke, ne? dass wir sagen, okay, ich sage da und da gibt es eine Veranstaltung, ich mache Werbung. Und so versuchen wir auch Leute zu erreichen. Und ja, wie viele Leute wir erreicht haben, ist unterschiedlich, Ist je nach Thema und je nach, nach was aktuell viele Leute bewegt. Wir haben auch zum Jahreswechsel das Thema Detox, zum Thema Detox für die Seele und für den Körper. Wir haben jemanden im Team, der sehr viel mit diesen gesunde Ernährung macht. Das hat so ein Mini-Workshop dazu gemacht und Isabella Unsere Vorsitzende, Psychologin, hat ein bisschen erzählt, wie geht man mit den Lasten des Altsjahres wieder. Und, und so versuchen wir, so breit wie möglich zu, zu sein, um viele Leute zu erreichen. Wir haben zum Glück nur zehn Leute, die das machen können. Und das ist, glaube ich, auch Teil des DNA von Aliadas. Wir sind zu zehn. Jeder kann sich einbringen in den gerade man Lust hat oder man gut daran ist. Und ich glaube, davon profitieren wir alle, dass wir zu zehn sind und wir viele Themen und viele das Spektrum relativ breit ist und somit Leute erreichen. Aber es variiert zwischen neun bei welchen Veranstaltungen oder wir hatten auch 50 Leute. Aber uns fehlt enorm dieser persönliche Kontakt, weil ich glaube, davon leben wir eigentlich und das brauchen viele Frauen. Bisschen mehr
0: Nähe. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du zuerst den persönlichen Kontakt hattest und dann auf diese Online-Variante umsteigen müsstest ähm, oder eben von Anfang an auf diese Online-Formate setzen musst, weil du keine andere Alternative hast. Ne? Mhm. Dann fällt tatsächlich so ein bisschen, ja, ein bisschen ein Stück Nähe, definitiv. Ne?
1: So, wir hatten vielleicht. Sechs, sieben Veranstaltungen in Person, also live, zum Thema Migration, zum Thema Bewerbung und CV-Schreiben zum Beispiel hatten wir zwei Veranstaltungen mit Frauen vor Ort, mit CVs und mit Google Schreiber, dass wir die, die unterstützt haben. Und dann kam Covid. Natürlich ist mehr Aufwand, wenn du jeder persönliche Schicksal vor dir hast und du willst ihn beraten und begleiten als äh, wenn du einfach nur ein, ein, ein Gesicht über einen Computer hast. Ne? Ich glaube, mehr können wir erreichen, wenn wir die Leute persönlich dann sehen. Ihr habt ja, also
2: ich, ich finde das super spannend, das Thema und voll schön. Und eure, also die, eure Zielgruppe sind dann ja sozusagen also spanisch sprechende Frauen oder auch aus dem lateinamerikanischen Raum. Ich weiß dann natürlich, dass man das nicht verallgemeinern kann, aber wie ist denn so die Frauenrolle? So, Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Also wie sind die Frauen in, in Peru oder auch in verschiedenen Ländern in Lateinamerika? Sind es Frauen, die arbeiten? Sind es Frauen, die eher zu Hause sind? Wie, wie ist so die, ja, die Haltung, die Einstellung? Ich Klar kann man es nicht verallgemeinern, aber vielleicht Kannst du ja auch da so ein bisschen so einen Blick oder so einen Einblick geben?
1: Ja, also tatsächlich kann man nicht verallgemeinern und es ist auch eine Generation- und Erziehungsfrage. Ich kann dir meine Sicht von, von den peruanischen Frauen, bevor ich ausgewandert bin, weil mittlerweile kann ich sagen, ich bin ausgewandert, ich wohne 20 Jahre nicht mehr in Peru, ich bin dann immer Touristin oder zwei Monate oder sechs Wochen und natürlich wende ich mich an meine Familie, aber... Ich kann ja nur für mich sprechen und was ich damals gesehen habe, ne, vor 20 Jahren, wie war das, die, die Erziehung. Und ich glaube, es hängt wirklich von den Bildung, die du hast und von der Erziehung, die dir zu Hause gegeben wurde. Und äh, Frauen, im aus damals, ne, sind, glaube ich, war, sind sehr gebildete Frauen, arbeiten gerne, man man will auch selbstständig sein, aber man hat eine trotzdem sehr konservative Erziehung genossen. Ich, aber ja, die Frauenrolle ist, ist nicht so, wie sagt man, definierbar wie vielleicht in anderen Gesellschaften. Und was wir jetzt erleben mit Ariadas, ist auch eine Generationen, Generationen Die jüngste ist 29 und die älteste ist 50. So. Und dazwischen gibt alles... Wir haben auch Frauen, die aus Kolumbien kommen und da war in Kolumbien wieder eine andere Realität mit FARC, mit äh, Narkotrafik. Es war schlimm, glaube ich, in Kolumbien aufzuwachsen als junge Mädchen. Und dann hast du diesen Drang, mehr was zu machen, weil du wurdest in jeder Hinsicht begrenzt, weil du einfach eine Frau war und in Kolumbien einfach gefährlich war, aufzubauen. In Peru hatte ich das Glück, ich bin... Mit dem Terrorismus aufgewachsen, aber als ich angefangen habe in die Disco zu gehen, war dann nicht mehr so schlimm. Ähm, da war ich schon 17. Da war sie irgendwie hat es nachgelassen, hatten wir ein bisschen Stabilität. Ich war auf einer Privatschule, ich habe die beste Bildung genossen, die in Peru man haben kann. Ja, aber ja, aber die Frauenbewegung kam viel später, glaube ich. Was jetzt in Peru mit der Frauenbewegung, mit der mit dieses Selbstständigsein, Streben nach 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 Gleichberechtigung, ja, es ist nicht, ähm, eine, eine Anti-Männer-Bewegung, sondern es ist einfach nur der, der Wunsch nach Gleichberechtigung, nach gleichen Zugang zu Bildung, nach gleicher Bezahlung, nach, nach Gleichheit, ja, nach, nach Ausgeglichenheit zwischen Frau und Mann ist viel, viel anders als in dem Peru, die ich damals gelassen habe. Und, und diesen, diesen Drang nach Gleichheit, nach gibt der Frauen eine Stimme, weil wir streben zu dieser Gleichheit, ist es dann tatsächlich für mich hier geboren oder entstanden. Und in, den, in der deutschen Gesellschaft, wo das Thema Demokratie, wo jeder frei sein kann, wie er will, wo jeder. Natürlich spreche ich nur von Großstädten, ja, Stuttgart, Nürnberg, jetzt Köln, sehr divers, sehr offen und ich bin mir sicher, in anderen Teilen von Deutschland ist diese Vielfalt oder diese, diese Demokratie, demokratisches Lebensgefühl, was man so sagt, ganz anders. Und ja, es ist schwierig, tatsächlich da, da ein konkretes Bild zu haben, was, was der Rolle der Frau ist. Aber ja, es gibt sehr viele konservative Haushalte. Ich komme aus einem davon, aber ich führe jetzt keinen konservativen Haushalt. Und ich glaube, Raphael, ohne dich ein bisschen zu beleidigen, ob ich mit einem Peruaner das auch machen könnte. Vielleicht ein Peruaner in Deutschland, ja. Aber ein Peruaner zu Hause, wie gesagt, so, jetzt bleibst du mir zu Hause, ich gehe jetzt wieder Vollzeit arbeiten. Und was meine Mutter noch dazu gesagt hätte, ui, ja. Ähm, schwierig, schwierig, diese, tatsächlich diese Palette an, 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 an Frauengeschichten zu, so zu definieren. Ich bin da ein bisschen weg von der peruanischen Realität momentan und natürlich jetzt bin ich ein bisschen gebiased durch meine deutsche Integration oder deutsches Leben. Antworte ich ein bisschen zu deiner Frage oder gehe ich über die Äste in die Blumen und verliere mich total in den Bla bla?
0: Das ist, du hast tatsächlich keine, es gibt einfach nicht das eine, mhm. ne, Rollenbild und ich kann also ich kann auch von meiner, von meiner Vergangenheit. Ähm, ich, in, ich bin in einem, in einem Haushalt groß gewachsen, wo, wo die Frauen... Ähm, also ich bin tatsächlich, was die Frauenrolle angeht, immer positiv ähm, begleitet worden. Also ähm, ich habe... Mein, meine Mutter hat voll gearbeitet, mein Vater hat auch voll gearbeitet, meine Schwestern sind für mich ein super Rollenbilder für Frauen und das, was in den letzten Jahren entstanden ist, ist tatsächlich dieser Wunsch und diesen Drang nach Gerechtigkeit weil ohne die Frauen würde das Land überhaupt nicht funktionieren, die schmeißen den kompletten Laden, die machen alles es gibt aber tatsächlich eine ungerechtige Rollenverteilung, in dem der Mann sagt, und wir sind wichtiger als ihr, obwohl die Frauen alles machen. Die Frauen machen den Haushalt, die Frauen arbeiten, die Frauen halten auch die ganze Gewalt der Männer aus und sind immer noch da und, 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 und halten im Prinzip die Familie zusammen, während die Männer ja, ähm, von hier nach dort gehen und ähm, diesen, diesen Drang nach Gerechtigkeit, das ist tatsächlich eine Entwicklung der letzten, letzten Jahren. Und ähm, es, es wurde auch sehr viel in den letzten Jahren demonstriert gegen Frauengewalt, mhm. weil Frauen werden ermordet, werden dann ähm, geschlagen und da passiert bei den Männern nichts. Die gehen dann vor Gericht und dann passiert de facto nichts. Und diese Bewegung ist sehr stark geworden. Du hast aber tatsächlich eine extrem ähm, konservative Gruppe in der Gesellschaft bei den Frauen. Also bald sind es ähm, Präsidentwahlen in Peru und eine von den möglichen Vizepräsidentinnen hat gesagt, die Frauen müssen den Männern gehörchen und daheim bleiben und kochen für die Männer und für die Familie. Hm. Das ist die Rolle der Frau. S sagt Gott auch noch dazu im Nebensatz. Ja. <lacht> Und da, da merkst du, da, das sind im Prinzip ähm, Welten. Ne? Und im Prinzip ist es uns wichtig, das zu zu unterstützen, dass die Frauen viel, viel mehr ähm, Gerechtigkeit erleben und spüren. Und da würde einfach tatsächlich meine Frage an dich, ähm, Alexandra, ihr seid zehn Frauen im Verein, du hast jetzt gesagt, zwischen 29 und 50. Und alle profitieren davon, aber klappt immer gut?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist wie, wie jeder andere Verein schwierig, weil das Engagement deine Treibhaft, Treibkraft ist. Du bist mega engagiert, du lebst für diese Idee und du bist total committed, was zu erreichen. Und ich glaube, dass es ist nicht unbedingt die Frauenkonstellation. Ich glaube, in einem gemischten Team werden ähnliche Schwierigkeiten kommen. Aber ich glaube, eins ist dieses Ding, dieses Engagement. Ich will alles geben und es geht tatsächlich manchmal um Priorisierung und ein bisschen zu stoppen. Leute, was ist unser Ziel? Wie wollen wir das erreichen? Müssen wir abwägen pro und contra? Was, was das Ziel ist, damit jeder auch das Gefühl hat, man wird gehört und deine Ideen werden auch berücksichtigt, weil es ist alles ehrenamtlich, was wir machen. Niemand bezahlt uns, niemand hat uns irgendwie ein, ein, ein Quartalziel gegeben mit irgendwelchen Zahlen, die wir erreichen müssen, sondern es ist unser eigenes Engagement. Und diese Kraft, diese enorme Kraft ist sehr explosiv manchmal. Und ähm, tatsächlich, Frauen, glaube ich, erleben diesen, diese Kraft oder diese Auseinandersetzungen ein bisschen intensiver als wenn es ein, ein, ein gemisch, gemischter Team ist. Aber ja, äh, die Probleme kommen öfters, aber wir sind dabei, das zu lernen. Ich meine, wir sind ein Jahr erst dabei. Wir kannten uns so gut wie gar nicht, nur zwei, drei so flüchtlich von der von Krabbelgruppe von unseren Kindern. Und dann musst du sehr viel, ähm, ja... Gruppenarbeit lernen, aber auch sehr viel Empathie mitbringen, auch sehr viel Mitgefühl, auch sehr viel ähm, Geduld und sehr viel ähm, zuhören wollen, auch und tatsächlich, dass, dass es funktioniert und ich glaube, ja, tatsächlich manchmal kommen Gespräche oder Themen, die nur in einer Frauengruppe entstehen werden, aber das macht das alles intensiver oder noch ähm, ja, äh, mhm. offener, weil wir tatsächlich damit umgehen müssen, dass wir zehn Löwinnen ähm, sind und äh, sehr engagiert sind, weil wir das tatsächlich wollen. Und wir nicht alle haben Erfahrung in der ehrenamtlichen Arbeit. Nicht alle haben Erfahrung, so wie ich, nur in einer Fra Frauengruppe zu arbeiten. Ja, ich, ich, ich wohne in einem Haus mit drei Männern. Bis jetzt war mein Leben auch sehr gemischt, ich habe immer gerne in, in gemischten Gruppen gearbeitet und ich genieße auch diese Arbeit mit äh, mit Männern und in ein gemischtes Team. Aber für die Ziele von Aliadas, für was wir mit Aliadas wollten, brauchen wir tatsächlich mhm. diese eine Gender und das sind Frauen, weil wir auch Frauen grundsätzlich unterstützen wollen. Und ich glaube, wir sind in einem Lernprozess, diese Asperesas, wie sagt man auf Deutsch, vielleicht Unabstimmigkeiten vielleicht. Aber das gehört bei jeder Teamarbeit, auch in eine gemischte Gruppe. Ähm, und nach einem Jahr bin ich mega stolz, was wir auch alles geschafft haben, was wir geschafft haben, als Gruppe oder als, als, als Mannschaft zusammenzuwachsen. Und das hat auch ein bisschen geschadet, dass wir uns auch nur virtuell sehen momentan. Wir haben uns vielleicht drei, vier Mal live gesehen. Wir wollten eine Feier machen, so als wir äh, unsere EV bekommen haben. Nichts da. Und, und ich glaube, diese Socializing äh, Time ist super wichtig, wenn man wenn sich ehrenamtlich engagiert. Weil du bist dabei, weil du es einfach gut findest. Und weil niemand nicht dabei zwingt, ähm, was zu machen. Und diese Energie ist extrem bereichernd, aber auch sehr, Explosiv und herausfordernd, aber wir lernen von der 29-Jährigen und von der 50-Jährigen. Und dazwischen gibt es alles Mögliche. Und äh, wir sind dabei, uns so, so, so konsolidieren, sobald so es, es geht. Ne?
0: Danke. Hast du für dich eine Figur, eine Person, eine Frau, vielleicht oder auch einen Mann, der dich inspiriert hat oder der dich inspiriert?
1: Schwierig. Also man hat viele Vorbilder. Hm, konkret hab ich, kann ich dir nicht sagen, ja, das ist mein Vorbild. Ich denke natürlich oft das als meine Mutter, ähm, weil es ist die erste weibliche Figur, die man äh, präsent hat. Egal ob man manchmal der Mutter sagen konnte, auch Mama bitte jetzt oder Mama, ich bin jetzt selber Mutter, springe in die andere Rolle, nämlich der von der Oma und nicht von der Erzieherin. Aber ich glaube, sehr viel meine Mutter mh, mich bewegen, auch viele Frauengeschichten, die migriert sind, aus unbequemen Gründen, sage ich so salopp, weil ich bin migriert, weil ich wollte, nicht was ich musste. Und diese Migrantengeschichten prägen mich sehr, motivieren mich sehr, welche eigene Kraft man bringen muss und seine Heimat, sein Land, sein Geliebtes alles einfach zu verlassen, weil man keine andere Möglichkeit sieht. Ähm, und mich motivieren tatsächlich diese zehn anderen Frauen, mit denen ich jetzt tatsächlich sehr oft kommuniziere und zusammen bin, weil jeder versucht, ähm, tatsächlich diesen Hilfedrang oder dieses Altruismus zu verwirklichen und tatsächlich zu sagen: Okay, wir sind da, wir wollen euch unterstützen und ähm, ja, äh, wir sind da, um tatsächlich was, was Gemeinsames zu erschaffen. Und äh, meine Kinder sind auch meine Vorbilder. Die sind so, oh, jetzt kommt diese Mutter dran, <lacht> aber ich kann nichts anders. Und tatsächlich, wie ich sehe, wie sie zurechtkommen mit diesen ganzen äh, aktuellen Situationen, die sind wie Affen, die passen sich ständig an, die nehmen so, wie sie sind. Und ähm, ja, das sind meine, 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 meine Motivation, ähm, das weiterzumachen, was ich jetzt mache, und tatsächlich fängt mein Sohn der Sieben äh, mich fragen, ah ja, otra vez, also schon wieder das Mama, was ist denn das? Und dann muss ich ihn erklären, was die Frauenrechte machen, was, was Chancengleichheit ist und warum wir jetzt online demonstrieren und warum schon wieder äh, Mama vor der Kamera stehen muss. Und tatsächlich ihm das beizubringen, was heißt Chancengleichheit, was heißt für eine gerechtige Welt, sein Beitrag, was wir machen, ist wirklich ein Sahnkorn. Und, und und wir haben Lust zu wachsen und wir hoffen, dass wir das erreichen können. Und ja, das sind meine Vorbilder, dass man so unvereinnahmt einfach so nimmt, Sachen nimmt, wie sie kommen. Und ähm, ja, und das sind beide Kinder mit Migrationshintergrund statistisch geführt hier in Deutschland, weil ich hier nicht geboren werde. Und das sagt das statistische Bundesamt, dass sowohl meine Kinder hier geboren sind, werden sie als Kinder mit Migrationshintergrund gezählt und das hat eine Rolle für die Stundenkontingenten von Lehrer für die Forderung in der Schule, wo sie, wo sie gehen. Und dann denke ich, ja, und diese Migrantenkinder, obwohl sie hier geboren sind, haben Migrationshintergrund und haben tatsächlich auch eine Verantwortung mitgegeben, um diese Welt ein bisschen gleichgerechtig und vielfältig zu machen. Und, 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 und das ist so meine Motivation, denen das mitzugeben.
0: Wunderbar, Alexandra, ganz tolle Worte. Wie können wir eure Organisation kontaktieren, wenn jetzt jemand tatsächlich draußen, eine Frau in der Nähe von Köln, um, gerade diesen Podcast, diese Podcast-Folge hört und sich interessiert hat? Also, mich hast du begeistert heute. Wie kann man euch erreichen? Du hast erwähnt, um Facebook, Instagram, dort die Events folgen. Ja, gibt es andere Alternativen? Ja, es
1: gibt auch eine Homepage www.aliadas.de. Da gibt es auch eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr anrufen, uns eine E-Mail schreiben uns erreichen. Wir versuchen natürlich, ähm, uns freie Räume zu schaffen, nach diesen Online-Events mit den Frauen ein bisschen besser zu kommunizieren oder eins zu eins. Wir antworten jede E-Mail, wir gehen ans Telefon. Und wir sind in der Phase learning by doing. ne? Also jeder kommt mit einer Frage, die wir vielleicht nicht bewaffnet sind, aber in den ersten Augenblick sofort zu helfen, aber wir wissen, wer helfen kann. Und äh, einfach diese vier, fünf Kanäle in Angriff nehmen und wir sind da und ähm, wir antworten immer und wir kümmern uns auch drum. Wenn wir nicht selber sind, dann wissen wir, welche Behörde, welche Einrichtung die Frau ähm, weiterhelfen kann.
0: Vielen Dank. Ihr habt eine ganz konkrete Zielsetzung, eine Frauenberatungsstelle langfristig zu werden. Ich hoffe, dass ihr das schafft mit der Zeit, dass ihr gute Erfahrungen habt. Danke, Alexander, für deine Zeit und bis nächstes Mal.
1: Ja, danke euch, liebe Tanja, liebe Raphael, für diese schönen Momente und ähm, die sehr gut überlegte Fragen die natürlich inspirieren, ähm, so ehrlich damit umzugehen und dass ihr euch auch die Zeit gebt, die Diaspora Community ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Und ich glaube, wenn man über den Postcard sich auch vernetzen kann, ist das ein ein super Weg, ähm, tatsächlich diesen Synergien konkret nutzen zu können. Vielen Dank.
0: Folge 1 von zwei Mitterlianas. Folge 1 von zwei Mitterlianas. Wir wollten in einer Folge. Wir wollten in, in einer Folge. <lacht> Diese ist die erste von zwei Folgen. Diese ist die erste von zwei Folgen. Hallo, hu hu hu. Hallo, hu hu hu.